0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 19 сентября, 573-й день полномасштабной войны России с Украиной. Оборона России в Запорожье ослаблена. Армия России своими ракетными ударами по украинским портам уничтожила сотни тысяч тонн зерна. Турция закупила уголь из аннексированных России и регионов Украины. Полиции в Москве приказали искать несостоящих на воинском учете. Обо всем подробнее. В Москве полицейским поручили искать несостоящих на воинском учете граждан для отправки их данных в военкоматы, пишет телеграм-канал «База» со ссылкой на документ, подписанный замначальником столичной полиции. Согласно нему, сотрудники патрульно-постовой службы полиции должны выявлять граждан, обязанных состоять на воинском учете. Для этого им поручено проверять соответствующую отметку в паспорте. Если такой отметки не окажется, гражданина приказано задержать и доставить в отдел полиции. Участковый должен будет переписать данные задержанные и отправить их в военкомат по месту жительства, чтобы сотрудники комиссариата поставили человека на учет. При этом задержанному также выдадут направление в военкомат. Как отметили источники базы, основной упор полицейские будут делать на тех, кто недавно получил российское гражданство. Контрнаступление ВСУ могло привести к абсолютно серьезным проблемам критически важных элементов российской обороны на Западе области, считают эксперты Института изучения войны. Подразделения 22 и 45 отдельных бригад специального назначения, вероятно, понесли тяжелые потери во время обороны Работина, говорится в сводке. В свежих репортажах российской стороны о ситуации в окрестностях Работина эти подразделения не упоминаются, что позволяет предположить, что у них проблемы, указывают эксперты. И в контратаках теперь приходится полагаться на десантников. Россияне снова атаковали позиции украинцев, пытаясь вернуть ранее утраченные территории в районе Андреевки, Работинова и Клещеевки. Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона 19 сентября. По его словам, сейчас силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее города Бахмут Донецкой области. Наносят значительные потери в живой силе и технике русских. Закрепляются на достигнутых рубежах. На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе на Запорожской области, пытаясь восстановить утраченное положение, добавил спикер. Также армия России вела безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлении силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу. Россия в ночь на 19 сентября атаковала Украину ударными беспилотниками типа Шахет 136-131, а также баллистической ракетой Искандерем. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Были зафиксированы пуски 30 ударных дронов с юго-восточного направления. Ракету «Искандер-М» россияне выпустили с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога. В воздушных силах ВСУ ранее предупреждали об угрозе ударов дронов Камикадза, следующих через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую область в направлении западных регионов. Впоследствии в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Позже председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области. В результате боевой работы по маршруту следования в южных, центральных и западных областях было уничтожено 27 шахедов. Кроме того, на востоке сбили один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня. В результате атаки российских дронов на Львов возник пожар на трех складских помещениях на площади 9 450 квадратных метров, известно об одном погибшем. Из-под завалов достали двух человек, один из которых в тяжелом состоянии. Подробности атаки рассказал руководитель ОВА Максим Козицкий. По предварительной информации, в направлении Львовской области летели 18 шахедов. 15 из них были сбиты. Он подчеркнул, что это обычные промышленные склады, на которых не хранилось ничего военного характера. В Херсоне россияне сегодня утром обстреляли троллейбус, в результате чего погиб 49-летний сержант полиции. Также двое мужчин 33 и 57 лет получили ранение. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Телеграм и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Кроме того, в результате попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 квадратных метров. Как отмечают Телеграм-каналы, в Краматорске прогремели по меньшей мере четыре взрыва, а в Славянском взрыва. В понедельник вечером 18 сентября российская армия ударила ракетами по центральной части Харькова. Об этом городской глава Харькова Игорь Терехов сообщает в Телеграме. Терехов сообщил, что есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города. Информация о последствиях попаданий уточняется. По предварительной информации по Харькову запустили не менее шести ракет за сутки понедельника 18 сентября россияне совершили 37 обстрелов сумщины зафиксирован 171 взрыв об этом сообщили в сумской областной военной администрации на странице в телеграме Россияне с вечера 18 сентября из артиллерии обстреливали Никополь и Марганецкую общину. В результате был ранен мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Повреждены шесть частных домов, хозяйственная постройка и гараж, изуродованные линии электропередачи газопровод. Кроме того, ночью в Кривом Роге прогремел взрыв. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание, пожар уже потушен. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов. На временно оккупированной Луганщине завершились так называемые первые выборы и сразу началась принудительная мобилизация, а вот обещания так называемой власти сразу затихли. В северодонецкой громаде больше года русские собирали документы для предоставления компенсации за разрушенное имущество. А по завершении псевдоголосования Временная администрация начала возвращать документы, мол в течение года появились какие-то нововведения в законодательстве и надо переоформить. Прием новых документов приостановлен. Армия России своими ракетными ударами по украинским портам уничтожила сотни тысяч тонн зерна. Его бы хватило, чтобы кормить более 10 миллионов человек в течение года. Об этом заявил министр обороны США Лой Тостин, открывая 15-е заседание контактной группы по обороне Украины на базе Рамштайн 19 сентября. Он констатировал, что за последние месяцы Кремль продолжил удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре. По его словам, действия россиян продолжают угрожать мировой продовольственной безопасности и сознательности условия нового гуманитарного кризиса на планете. Остин заверил, что партнеры Украины в формате Рамштайн почти 50 стран продолжают оказывать Киеву необходимую помощь для того, чтобы они могли защищаться от атак России. Днем ранее Украина подала иски в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии, которые решили перекрыть участие в работе платформы по импорту украинского зерна. Дания собирается передать Украине еще 45 танков, 30 танков «Леопард-1», а также 15 модернизированных танков Т-72. Об этом на заседании в формате «Рамштайн» в Германии объявил министр обороны страны Трольс Лунд Поульсен. Ранее Дания в сотрудничестве с Германией и Нидерландами передала Украине 100 танков «Леопард-1». Нынешняя помощь будет частью пакета на сумму 5,8 миллиардов крон, о котором было объявлено на прошлой неделе. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Владимир Путин выступает за прекращение войны против Украины как можно скорее. На вопрос журналиста, что заставило его так думать, турецкий лидер ответил «Я просто принимаю во внимание слова лидера, и Путин выступает за прекращение этой войны как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам». Эрдоган также считает, что на сегодняшний день невозможно заставить Россию уйти из Крыма. Напомним, 4 сентября Эрдоган приезжал к Путину в Сочи и обсуждал с ним возобновление зернового соглашения. Путин заявил, что Россия не готова возобновлять участие, поскольку у нее есть ряд требований. Эрдоган, в свою очередь, считает, что альтернативы черноморской зерновой инициативы нет, поэтому Турция и дальше будет выступать за ее продление. По информации СМИ, он просил лидеров G20 выполнить некоторые требования России. С февраля по июнь 2023 года Турция закупила уголь из аннексированных Россией регионов Украины. Эту информацию в разговоре с Reuters подтвердили три производителя, указанных в таможенных документах. Общую стоимость поставок оценили как минимум в 14,3 миллиона долларов. Власти Турции неоднократно заявляли, что признают территориальную целостность Украины. Анкара сыграла ключевую роль в посредничестве в международной сделке, которая позволяла экспортировать украинское зерно через Черное море. При этом она не ограничивала торговли торговлю с Россией или территориями Украины, контролируемыми Москвой. Согласно данным, которые оказались в распоряжении Reuters, за пять месяцев в Турцию импортировали уголь не менее десяти производителей. Турция оказалась крупнейшим потребителем угля из аннексированных регионов, на ее долю пришлось 95% от общего объема поставок за этот период. Наемник ЧВК Вагнера получил помилование и вернулся в деревню, где убил девятилетнего мальчика. Бояться меня не надо, я добрый человек, заявил он журналистам. Издание НЖС-24 взяло интервью у 21-летнего Ивана Карымова, жителя деревни Лопатина в Красноярском крае, который был осужден за убийство двух человек, в том числе ребенка. В колонии записался в ЧВК Вагнера и недавно вернулся с войны в родную деревню, получив помилование. В 2018 году Карымов, которому тогда было 16 лет, избил до смерти 9-летнего мальчика, также жившего в Лопатина. Жители деревни вспоминают, что ребенка хоронили в закрытом гробу из за травм. Тогда Карымова приговорили к и 5 5 годам лишения свободы в исправительной колонии. Уже после суда стало известно, что за полгода до убийства ребенка Карымов также забил до смерти женщину. Она умерла от черепно-мозговых травм. В 2021 году с учетом уже вынесенного приговора, Карымову назначили 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас с него официально снята судимость, уточняют журналисты. Карымов заявил им, что не признает вину. При этом он заявил, что односельчане его не боятся. Я могу выйти один в деревню, пройти ее всю, и никто даже на меня не посмотрит с косым взглядом. А бояться меня не надо. Я добрый человек. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!